et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous fêtons aujourd'hui le dimanche du bon pasteur. Jésus-Christ est notre pasteur, c'est-à-dire notre berger. Nous, le Isaïe l'avait déjà prédit, comme un berger fait paître son troupeau, en comparant finalement Dieu à un berger. Et saint Pierre, dans son épître, vous étiez comme des brebis sans berger. Jésus n'est pas simplement un pasteur, il est le bon pasteur, car il y a des faux pasteurs qui ne sont pas bons et que l'on peut reconnaître dans l'épreuve comme des mercenaires. Et enfin, il est le bon pasteur, car il n'y en a qu'un seul qui est Jésus-Christ. Et les autres pasteurs, on ne les appelle pasteurs qu'en raison de la charité qui les unit au Christ et les rend membres du pasteur véritable. Quel est l'office du bon pasteur C'est la charité, c'est-à-dire le souci des brebis sans chercher son intérêt et sans rien garder pour soi. Jésus-Christ a tout donné jusqu'à sa propre vie, à la différence du mercenaire qui cherche d'abord son propre intérêt. Le bon pasteur est celui qui aime ses brebis au point de donner sa vie pour elles. C'est-à-dire que le salut du troupeau spirituel l'emporte sur sa propre vie corporelle lorsque son troupeau est en danger. Plus précisément, le bon pasteur donne son âme, ce qui est une belle définition de la grâce. Le pasteur qui donne son âme, c'est-à-dire sa vie même. Cela s'applique en particulier à la Sainte Eucharistie, où nous recevons toute la vie de Jésus-Christ, le bon pasteur, à savoir son corps, son sang, son âme et sa divinité. Enfin, il s'agit de ses brebis, c'est-à-dire qu'elles lui appartiennent. Jésus-Christ parle de nous, ses brebis, comme une mère parle de ses enfants. Nous sommes le fruit de ses entrailles. Il nous a donné la vie une première fois en nous créant et une deuxième fois en mourant pour nous sur la croix. En premier lieu, cet évangile désigne donc Jésus-Christ lui-même, qui a pris possession de son troupeau comme de son héritage, en le rachetant, en nous rachetant à grand prix. Et en second lieu, l'évangile d'aujourd'hui désigne chaque prêtre, bon pasteur à la suite du bon pasteur, chaque prêtre qui renouvelle d'une certaine façon dans sa propre personne le mystère de l'incarnation de Jésus-Christ et par la suite la rédemption, lorsqu'il offre à la place de Jésus-Christ in persona Christi, le Saint-Sacrifice de la Messe, lorsqu'il administre les sacrements et lorsqu'il se donne sans compter pour le salut des âmes. La suite de l'Évangile parle du mercenaire, appelé ainsi en comparaison avec le bon pasteur. Voilà trois différences, soulignées par saint Thomas d'Aquin, entre le bon pasteur et le mercenaire. Premièrement, ils n'ont pas la même intention. Alors que le pasteur prend soin de son troupeau, le mercenaire, lui, il cherche une récompense. C'est ainsi que de mauvais chefs cherchent le pouvoir, l'enrichissement personnel et la gloire. Le pasteur est en priorité le prêtre, mais peut s'appliquer à toute personne qui a charge d'âme, comme des parents, euh, des responsables spirituels, et puis a fortiori aussi des gouvernants. À la suite du Christ, un vrai pasteur ne cherche même pas d'abord la récompense du ciel, mais il cherche d'abord et avant tout à faire la volonté de Dieu dans la responsabilité qui lui est confiée. 
La deuxième différence entre le mercenaire et le pasteur est que les brebis ne sont pas les siennes ou qu'ils ne les considèrent pas ainsi car le mercenaire n'en prend pas soin. La troisième différence, c'est que le mercenaire n'aime pas vraiment ses brebis à la différence du bon pasteur qui les défend. Le bon pasteur connaît ses brebis et ses brebis le connaissent comme le père le connaît et qu'il connaît son père. C'est-à-dire que non seulement Jésus-Christ est venu nous sauver, mais en plus, il est venu nous introduire dans la connaissance de son Père Céleste, en anticipant d'une certaine façon la connaissance que nous aurons de lui au ciel. Cette connaissance nous a été donnée de deux façons par Jésus-Christ. D'abord, par la révélation qui nourrit notre foi dans le Père Céleste, et tout simplement parce qu'il est venu sur la terre et qu'il est lui-même l'image du Père, comme il le dit, qui me voit voit le Père. Le mercenaire n'aime pas les brebis car il ne les connaît pas, c'est-à-dire il ne les considère pas surnaturellement comme des enfants de Dieu, mais humainement, d'après des critères mondains. Et les brebis ne le connaissent pas car elles ne voient qu'un pauvre homme qui cherche à se mettre en avant par de beaux discours ou même qui cherche malheureusement son intérêt au lieu de disparaître en Jésus-Christ lorsqu'il dispense les sacrements ou qu'il prêche la vérité chrétienne. Saint Thomas d'Aquin identifie trois loups qui peuvent mettre la vie des brebis en danger et dont il convient du coup de protéger le troupeau. Le premier loup, ce sera la tentation du diable qui cherche à provoquer dans les âmes la mort du péché. Le deuxième loup, ce sera la tromperie de l'hérétique qui trompe les hommes en les plongeant habilement dans l'erreur. Habilement, car c'est toujours sous des couverts de vérité et de dévouement. Et le troisième loup, c'est la fureur du tyran qui exerce sur les brebis un pouvoir qui n'est pas légitime. Saint Augustin est sévère avec ses mercenaires qui accomplissent leur ministère, un peu comme on dirait aujourd'hui, comme des fonctionnaires qui effectueraient des prestations auprès de leurs clients, alors qu'en fait, ces pasteurs, ces prêtres, sont les dépositaires de la grâce infinie de Dieu qu'ils ne peuvent pas garder pour eux. Ils n'ont pas le droit d'abandonner leurs brebis. Voici le commentaire de saint Augustin. « Il n'est permis au ministre de Jésus-Christ de fuir la persécution que s'il ne laisse pas derrière tout un peuple qui réclame leur ministère. Si le peuple est obligé de rester et que les, et que les ministres les laissent sans secours, c'est une fuite honteuse et inexcusable de mercenaires qui n'ont aucun souci de leurs brebis. Le mercenaire soupire après un salaire et cependant, constate saint Augustin, la gloire du divin sauveur s'exprime par leur bouche. L'évangile de ce jour se conclut par le souhait du Christ. Il n'y aura qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. Cette unité devant s'effectuer, dit saint Thomas d'Aquin, par l'obéissance au commandement de Dieu, par la foi et par la charité. Alors cette conclusion, il n'y aura qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur, élargit considérablement notre évangile, car elle nous révèle que tout homme est destiné, on pourrait même dire prédestiné, à faire partie du troupeau de Jésus-Christ, c'est-à-dire de son Église, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.